0: Você quer ser a primeira mulher de Araguaína a ser federal. Por que você se sente com essa representação é, de histórias de outras mulheres também? Como é que está o clima político lá agora nessa reta final? Então, doutora, agora eu quero saber com quem você comeria ou não chamaria. De
1: Frente com Maju.
0: Pedagoga, educadora, cirurgiã, dentista, empresária, fundadora de uma das principais faculdades do norte do Tocantins. Quem está de frente comigo hoje é ela, candidata a deputada federal. Doutora Angela da Facit. Tudo, tudo, tudo bem, doutora? Tudo bem? Tudo bem, Obrigada pela presença. Doutora Ângela, eu entrevistei muita gente nesse período e estava sentindo falta de entrevistar assim, um nome novo na política, alguém que estivesse se colocando, é a primeira vez que você está disputando, né? E eu queria saber primeiro, por que uma mulher tão bem sucedida na iniciativa privada, com uma faculdade é, bem instalada, né? Resolveu entrar na política. Por que a política?
1: Na verdade, nós somos. Todos políticos, né? Nós dependemos da política em, to em todos os momentos. E agora, nesse momento de maturidade, nesse momento de é, reconhecimento profissional e talvez uma desacelerada em algumas pautas né, da minha vida, eu resolvi entrar para a vida pública para colaborar, para ajudar, para usar, para servir... Vai estar à frente de várias propostas dentro da nossa visão realmente no processo, principalmente na paz educacional, uhum. é, numa reformulação do ensino. Então, eu me senti chamada, vocacionada e atendendo o convite da nossa professora Dorinha, uhum. que fez primeiramente esse convite.
0: Agora, a sua história, doutora Ângela, é uma história comum a muitas mulheres. Né? Uma mulher que hoje é cirurgiã dentista, né? tem uma faculdade, mas que já chegou a fazer faxina para conseguir pagar a faculdade. Então, você se sente com essa representação é, de histórias de outras mulheres também?
1: Eu acho que essa identificação de, dessa fase de sobrevivência, eu acho ela tão normal. Eu não vejo assim, uma coisa fora de sério, alguém fazer faxina para ajudar... O orçamento de uma casa, né? O que pode ser que as pessoas fazem uma expectativa é porque deu certo, não é? Deu certo. A educação mudou a história da minha vida, a educação muda a história de vida das pessoas, não é? Então, passar por esse processo de crescimento, de você buscar seus objetivos, uhum. isso é natural, você fazer os seus sacrifícios. Então, fazer a faxina foi aquele momento... Foi o um momento que nós achamos né, de viabilidade para que eu pudesse trazer recursos para minha casa. Eu tinha duas filhas para criar, tinha que fazer a minha faculdade, que era o meu sonho, né, fazer odontologia, e eu dava aula, já era professora. Não é? E o mais agravante que o meu salário de professora, não conseguia pagar uma faculdade. Então, já foi uma alerta, não é a necessidade até de uma reforma mesmo não é? para valorização profissional isso já ficou foi marcando mas estar fazendo faxina, estar junto no processo de crescimento, isso para mim é natural. É como natural na vida das pessoas, todo mundo passa por processos de crescimento e faz parte.
0: Sim, é que muitas vezes na política, doutora, às vezes as pessoas não principalmente você que é o um nome novo, as pessoas não conhecem a história né às uhum. vezes ah, ela já é, ela já é doutora, ela já Sim. é dona da facite, né? então uhum. essa identificação e essa sua história é importante porque pode ser que conecte você a outras mulheres Sim. mulheres, gente, que infelizmente às vezes se sentem desencorajadas ou não se acham capazes né, de estar no processo político, então por isso que é importante e falando em mulheres que inspiram, você foi inspirada, é inspirada por uma das, dos grandes nomes da política, que é a Sim. professora Dorinha, candidata ao Senado. Como é que é essa ligação entre vocês? Porque há a intenção, inclusive, que você substitua ela e continue defendendo a maneira da educação na Câmara, não é isso? Sim. É, a Dorinha,
1: ela é, ela tem uma, uma, uma vantagem muito grande no processo da educação, né? Ela se firmou, ela é uma educadora, não é só simplesmente uma professora, só que ela entrou na parte de gestão ela criou processos e fluxos na gestão pública. Então, isso deu uma característica muito forte para o professor Dorinha, uhum. não é O um reconhecimento. E, lógico que ela trabalha e tra... trabalhou e trabalha muito. Uhum. Não é? Então, ela é uma inspiração para todas as educadoras desse país. Porque quando nós falamos de orçamento de união, onde você vê uma mulher se levantando e levantando uma pasta para que 6,1% de todo o produto interno bruto venha para a educação, requer muito mais do que um desejo, requer trabalho, requer conhecimento. Sim. Então, a professora Dorinha, além de ter amor pela educação, ela tem uma pasta de gestão e ela briga. Então, ela chegou em Brasília e fez parte das políticas orçamentárias. Né? Primeiro que enfrentou um processo político partidário na concorrência que não é fácil Sim. então a gente já respeita eu nesse momento agora, concorrendo a uma vaga à Câmara Federal eu respeito muito mais a professora Dorinha porque o processo é um processo difícil, é um processo doloroso, é um processo árduo, para mim é um processo realmente novo, então eu, cada vez que eu vou conhecendo esse processo a gente vai admirando a figura da mulher forte dela e o conhecimento e a intrepidez dela chegar em Brasília e fazer. Uhum. Então, isso aí realmente é
0: fantástico. E sobre essa sua defesa da educação é, que você quer fazer na Câmara Federal, como, como candidata?
1: Então, o processo do ensino brasileiro, ele precisa passar por uma reformulação profunda. Hoje, nós temos uma estrutura de organização que está, já está acontecendo. Uhum. É? Existem muitos dados e a gente trabalha em cima de pesquisa, a gente trabalha em cima de dados e, e como educadora, como diretora de uma instituição de ensino e como cidadã brasileira, a gente começa a preocupar com a evasão escolar, por exemplo. Não é? E quando nós chegamos aqui com o Covid, nós foi como se tivesse sido desmascarado o Brasil, tanto na saúde como no processo educacional. Não é? Então, a evasão escolar, quase 3 milhões de alunos evadiram saíram da escola, quer dizer, 3 milhões de estudantes brasileiros desistindo. E hoje, no nosso estado, 26% dos jovens de 17 a 28 anos estão em casa, sem fazer nada, sem trabalhar e sem estudar. Então, olha que dado preocupante. Então, o ensino, a educação brasileira, dentro da sua estrutura de modernização, acompanhando essa... Essa tecnologia 4.0 que está indo para 5.0, a nossa educação, ela ficou. Nós estamos atrás, nós estamos no último banco, na última fileira. Então, nós sonhamos com esse projeto chamado Educação da Terceira Via, que é a minha principal proposta de caminhada à Câmara Federal, que é justamente trazer o ensino para a chamada do marco tecnológico, que já é lei, já foi votado o marco tecnológico, uhum. mas ele não entrou. Na, no, no ensino brasileiro, na educação brasileira. Então, nós estamos muito longe de uma escola tecnológica. No mundo tecnológico, estamos longe de uma escola tecnológica e uma escola totalmente profissional. Então, a ideia justamente é essa de inculcar, trazer, motivar, despertar os nossos alunos para uma pré-profissão. Então, nós teríamos uma, um, um ensino voltado para as pré-profissões com 14 anos, o aluno já sairia vocacionado para enfrentar alguma passa no mercado de trabalho. Então, isso, lógico, requer discussão, nós vamos chamar educadores, será aberta uma, uma comissão de ensino em Brasília uhum. e nós vamos discutir esse processo, porque vai demandar uma mudança até na idade, na maioridade penal e civil dos uhum. nossos alunos. E esse ensino médio é totalmente profissionalizante. É uma, é uma caminhada.
0: É, doutora, é, você, claro que a candidatura federal tem bases no Estado todo, mas o seu colégio eleitoral prioritário é a Araguaína. Sim. Segunda maior cidade do estado, onde está a sua faculdade, onde você né, tem o nome, tem sua história. E lá já elegeu vários nomes, homens federais, inclusive tem atualmente federais. Você quer ser a primeira mulher de Araguaína a ser federal. Por quê e quais têm sido, sido os desafios nisso? Na política, eu senti o peso
1: do.. Podemos dizer assim, é do, do, da discriminação da mulher na política. Para você ter uma ideia, quando você chega numa pauta e você tem lá oito candidatos e uma candidata mulher, não é? praticamente você nem fala no seu discurso. Aí chega e oh, fala: você tem dois minutos para falar. Não é? Então a gente já começa a perceber isso. Então, agora, o desafio de ser mulher na política já começa da própria estrutura. Não é? da, da, dessa organização Apenas 11% das mulheres no Brasil Participa do processo eleitoral É muito pouco não é? E se levantar em Araguaína Uma mulher, empresária, educadora não é? Que coloca o nome à disposição Tem sido um desafio muito grande E está tendo uma repercussão muito positiva não é? Com relação a essa caminhada Porque é uma caminhada de
0: construção Entendi, junto com a Araguaína. Você é candidata pela União Brasil, que é presidida pela professora Dorinha, e essa semana teve algumas desistências por lá, né, candidata? É, como é que está o clima interno lá nessas candidaturas federais hoje no UB?
1: Houve esse, essa, essa instabilidade, podemos dizer, por um, algum determinado momento, mas a União Brasil, ele representa a melhor nominata para concorrer à Câmara Federal. Todos os nossos é, candidatos da União Brasil têm certeza disso. Não é? Então, é lógico que tem uma, um, a dança das cadeiras, é natural que isso ocorra. Mas houve uma acomodação, teve duas desistências realmente, uhum. mas mesmo com essa baixa, a União Brasil ainda continua sendo o melhor partido para se fazer dois, não é? É, duas vagas, na verdade, na
0: Câmara Federal. Certo. É, doutor eu vi um projeto seu que você apresentou na rede social que se chama Um Sol para Cada Uma, alguma coisa assim, que é um projeto de energia solar. O que, que quer dizer esse projeto? Eu achei interessante. Então, o Sol para Todos, ele faz parte de um projeto, eu estou indo para Brasília, com um
1: projeto com pacotes econômicos para ser apresentado, para ser discutido. É um projeto de viabilizar a distribuição de renda através de distribuição de placas de energia solar para as famílias de baixa renda ou famílias que têm até R$ 3.500 de renda, uhum. é? onde o governo, então, irá subsidiar as placas de energia solar, energia limpa, renovável, não é? e dando, então, devolvendo para a população um poder aquisitivo, onde nós teríamos ali uma ausência de uma despesa com a energia elétrica, com a conta de luz que é um dos grandes vilões. Na hora que nós começamos a ver a dificuldade de uma família para sobreviver, né, dentro da sua receita, a primeira coisa é o pacote mesmo de uma cesta básica, que pesa muito, que nós estamos entrando também com um pedido de isenção é, de impostos tributários em cima da cesta básica. E o é um segundo vilão de economia da família é a energia elétrica. Não é? Então, nós já temos assim, uma possibilidade muito grande que é o sol, e o sol é de todos. Então, a distribuição de placa tecnologicamente chegar
0: para as pessoas de baixa renda também. Uhum. Né? também. Bacana. Doutora, você, para governador, está no grupo do Vanderlei Barbosa, Sim. fazendo vários eventos. Como é que está o clima político lá, agora, nessa reta final? Então, o Vanderlei ele cresceu muito,
1: né? politicamente, na cidade de Araguaína. Não é? Na cidade de Araguaína, é, nós temos... Políticos fortes também, né, com decisão e ao governo, mas o clima está bem favorável ao, ao Vanderlei, não é? E uma disputa grande em Araguaína, né, com Ronaldo Dimas, que também fez um excelente trabalho na nossa cidade como prefeito, uhum. mas as pessoas, vamos esperar a decisão, mas o clima
0: está favorável para Vanderlei. Bacana, é a próxima pergunta é uma pergunta boa. Você gosta de Xambari? Gosto de chambaria. Com pimenta, cheiro verde, farinha Pimenta, cheiro verde, sem farinha ah. Não gosto de farinha <risos> <toda> <risos> pimenta. Então, doutora, agora eu quero saber Com quem você comeria ou não chambaria Vamos ver? Ó, lá da sua cidade, atual deputado federal Que também concorre junto lá na mesma base que você Tiago Dimas Vai no Comeria como é que a senhora tem como é que está sendo fazer essa campanha nesse colégio aí que também? Não tem é dele? um
1: respeito
0: grande, né?
1: Ele tem ele está em outro partido, tem um respeito grande, sim. Né? É
0: uma pessoa que vai, a gente em xambaria, então. vai de xambari. Que bacana. Mas um Silvio, vamos ver. Seu companheiro lá de, de nominata, Carlos Gaguinho, vai em Xambari? Não.
1: Não? Não comeria o Xambari com o Carlos Henrique. Henrique Gaguim. Mas por que o candidato? Dificuldade mesmo de relacionamento, principalmente de grupo. É? e conhecer mais de perto conhecer o gaguinho de longe e de perto eu pude cont contestar eu teria o direito de não comer chambaré com o Carlos Henrique Gaguinho. O que, clima entre vocês não tá dos bons assim podemos dizer que não existiu nenhum clima não é Entendi. então uma pessoa que não consegue
0: trabalhar em grupo é, vocês estão né porque a, outra, não, a expectativa do União Brasil é fazer dois mas sim. sim. Né? Né? Então é isso, vamos ver quem mais, vamos ver. Atual ministro da Educação, Victor Godoy, vai chamar ir? Vamos de Xambari com o nosso ministro.
1: Né? Hoje nós tivemos essa, essa última tomada de decisão do, do ministro hum. da isenção de 99% do, da carga tributária dos impostos para os alunos de FIES. Veio dele, né? E o governo, o presidente Bolsonaro, sancionou. Então, é realmente ter uma visão social, né? Para a educação de inclusão. Então, eu comeria com certeza
0: o Xambari com o nosso ministro da Educação. ó oh, bacana. quem mais? Vamos ver. Candidato ao Senado, adversário da sua amiga Dorinha, Carlos Amasta. Vai o Xambari? Não. Não comeria com a Amasta também o Xambari. Não. Por quê, candidata?
1: Podemos dizer, assim, que politicamente nós não compactuamos com os mesmos princípios, né, de, de, de políticos. E vocês já tiveram contato, se vocês se conheceram? Sim, conheço, sim. conheço a massa também, mas não comeria chambari com ele também, né? Quem
0: mais? Deixa eu
1: ver. Cátia Abreu, também concorrente aí da Dorinha, vai Chambari. Não comeria também com a Cátia Abreu, Chambari, deixaria para o... Para outra, outra pessoa. É a disputa entre as e duas está grande, né? tá grande, né? Como é que você então... tem visto aí,
0: candidata? Sim. Como é que você tem visto a Kátia, a tua senadora, então ficar... Ela está
1: concorrendo, é senadora da República, é forte, uma pessoa determinada, fez muito pelo nosso Estado, uhum. mas não comeria o um chambari, né? tem outras particularidades, e prefiro... Olá, dispensa o
0: Vamos ver quem mais agora o Ronaldo Dimas, que é ex-prefeito da Sociedade de Araguaína e candidato ao governo. Vai em Xambari?
1: Comeria o Xambari com ele. Até né? admiração pelo Ronaldo, homem um forte, estrategista. Né? Comeria com certeza o Xambari com ele.
0: Vamos ver quem mais, vamos ver. Candidato PT, Paulo Mourão. Vai em xambari,
1: doutora? Comeria um Xambari com ele. É? Ele tem uma, eu tenho uma admiração por ele, pelas causas sociais que ele defende uhum. e a persistência. Né? E o Mourão ele sempre manteve com um equilíbrio, com seus princípios ideológicos. Uhum. Então, isso é admirável nele.
0: Verdade. que mais? Vamos ver. Ixi. E aí, candidato à presidência Lula vai em chambari? Agora é hora da gente descobrir se você é Lula ou Bolsonaro. Não, o Lula, eu comeria um
1: chambari com o Lula sim. Não é e nesse momento eu vejo nessa concorrência presidencial não quer dizer que eu estou apoiando o presidente Lula uhum. mas ele foi excelente no seu primeiro mandato uhum. não é porque foi um governo que realmente defendeu as classes, a classe social e fez realmente uma verdadeira inclusão mas no decorrer do processo nós sabemos que o partido realmente deflagrou uma corrupção muito grande não é mas eu convidia um chamarei com ele como pessoa mas não como presidente com o atual presidente Jair Bolsonaro vai chamar -se? Com certeza, com certeza comeria um chamaria com a nosso Você presidente. é apoiadora do Bolsonaro? Sou apoiadora do Bolsonaro Sou apoiadora
0: Bacana, doutora Angela, muito obrigada pela entrevista, falamos aí de propostas, né, de vários assuntos, representação feminina, sucesso na sua empreitada, obrigada. que a população tocantinense vote, escolha de acordo com a consciência, de acordo com o que achar melhor e analise aí o seu nome e de todos os outros candidatos e candidatas federais, tá bom? Tá então bom. é isso, por hoje é só você conhecer um pouco mais aí da candidata a deputada federal pelo UB, doutora Ângela da Facite, nome novo, que está na disputa, candidata da região norte do estado, mas que está com base aí é, por todo o Tocantins, e você continua acompanhando Amanhã agora nessa reta final tudo sobre as eleições de primeira mão, informação apurada, que a gente corre atrás, que a gente checa tudo, acessando gazetadocerrado.com.br. Aqui, você já sabe, antes de ser notícia, tem que ser verdade. Um abraço, até a próxima.